0: Geht's euch gut? Yes. Meine Güte, was war das für eine krasse Session. Ähm, ich bin echt dankbar, dass äh, dieses, diese Woche so war, dass wir tatsächlich einfach Personalmangel hatten und es einfach diese Kombi jetzt einfach mal so gab. Ähm, wer von euch hat was Empfangen heute Morgen beim Lopress? Also... Ähm, ich fand es mega und ich glaube, das sind die wichtigen Zeiten, die wir, die wir auch brauchen hier gemeinsam ähm, und wofür auch Kirche da ist. Es ist nicht nur einfach eine Gruppe von Menschen, die sich treffen, sondern die, diese Suche nach Gottes Gegenwart und auch einfach berührt werden vom Vater. Das ist genau das, was, was wir brauchen. Und ich bin so dankbar, dass wir Gottes Gegenwart ähm, in dieser Form genießen können. Ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich wollte diese Predigt äh, diese Woche eigentlich gar nicht halten. Also ich wollte sie schon halten. Aber ich habe sie versucht, letzte Woche wegzutauschen, weil ich gemerkt habe, ich komme zeitlich, es wird super knapp. Und äh, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann will ich es eben auch vernünftig machen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Niemand war da, der diese Predigt hätte übernehmen können. Ähm, und ich habe tatsächlich schon vor zwei Monaten hatte ich äh, einen äh, Gedanken äh, für heute. Ähm, und Markus hat dann gemeint, ja, nimm einfach eine alte Predigt, schreib die ein bisschen um. Ähm, und das ist auf jeden Fall, also viele Prediger machen, das ist ein normaler Vorgang. Ähm, aber ich hatte halt, also ich, ich wusste, ich habe ich hab keine Zeit diese Woche, ich habe Remix, Deadlines und sonst irgendwas. Ähm, und ich wusste, ich habe diesen Gedanken gehabt, ich habe diesen Impuls gehabt und ich habe gelernt, ähm, dass es immer gut ist, diesen Impulsen nachzugehen, wenn Gott irgendwas sagt. Und ich bin einfach so dankbar, dass es ähm, heute Morgen in diesem Setting ähm, einfach, einen, ich sage mal, einen offenen Himmel gibt. Ich meine, jeder Sonntag, in jedem Sonntag gibt es einen offenen Himmel, aber ähm, das ist besonders und ich bin dankbar, dass ich dem gefolgt bin. Ähm, und es klingt Komisch, aber ich wusste tatsächlich auch schon vor über zehn Jahren, dass ich diese Predigt irgendwann mal halten werde. <lacht> <lacht> ähm, es war äh, so in der Anfangszeit von der Outbreak Band 2008 ähm, 8 bis 10, so in dem Zeitraum, ähm, als Friesens auch noch relativ junge Eltern waren. Und äh, auf Tour hat Juri immer wieder erzählt, ähm, ein Beispiel gebracht. Und zwar hat er immer wieder erzählt, wie krass es war, als äh, Levi geboren wurde. Ähm, wie er zum ersten Mal diese Vaterliebe gespürt hat, ähm, also die Liebe gespürt hat, die ein Vater für sein Kind hat. Und wie heftig es war, als er ihn zum ersten Mal im Arm gehalten hat. Und dass er dadurch auch die Vaterliebe Gottes so viel besser verstehen konnte. Und ich habe diese Story über mehrere Jahre. Zigmal gehört. Also ich meine, das ist ja eine universelle Geschichte, kannst du überall sagen, Ich habe die, glaube ich, in jeder Großstadt in Deutschland einmal gehört <lacht> ähm, bei unterschiedlichen Nights of Worship. Und ähm, man kann es halt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Man kann es nicht, wenn man wenn man Single ist und noch keine Kinder hat, dann kannst du diese, dieses Gefühl, du kannst es erahnen, wie sich das anfühlt, aber du kannst du, du weißt es nicht hundertprozentig. Ähm, wie sich das anfühlt, wenn das erste eigene Baby geboren wird. Und 2018 haben Chris und ich unseren äh, ersten Sohn in Freddy gekriegt. Und das war ein Notkaiserschnitt. Und das bedeutet, man äh, ist im Krankenhaus, versucht das Kind auf natürlichem Weg auf die Welt zu bringen. Und in unserem Fall hat, das sah das am Anfang ganz gut aus, aber wir waren dann insgesamt zehn Stunden da oder so. Und. Ähm, dann war das Baby immer noch nicht in der richtigen Position und in der Situation entscheidet man sich dann eben für Notkaiserschnitt. Das ist natürlich schade, aber für Prissy war es voll gut, weil die war echt richtig hart am Leiden. Und für Notkaiserschnitt wird die Frau dann in den OP-Saal gebracht und der Mann darf dann nicht rein. Aber er darf dann mit dem Kind für eine halbe Stunde allein sein, solange die Frau dann wieder zugenäht wird und fertig gemacht wird und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich, für die Frau ist es schade, aber für mich war das dann so, ah, okay, ähm, ich freue mich drauf. Und es war dann auch so ein und zack, fünf Minuten später kommen die halt mit dem Baby dann zurück. Ähm, und ich hatte dann Freddy für 30 Minuten alleine auf dem Arm und ich habe äh, auch ein Bild mitgebracht Genau, ähm, ich war tatsächlich auch nicht allein, der Jojo hat, äh, wir haben ganz kurzfristig die doch dann angerufen, dass sie Bilder machen. Und ich habe gerade dieses Bild ausgesucht, weil es auch so ein bisschen aus meiner Perspektive zeigt, wie wir, wie wir da lang, was ich, ich so eine Perspektive auf, auf Freddy hatte. Und es war, äh, diese Gefühle und die Gedanken, die ich in dieser Zeit hatte, das war etwas, was ich vorher noch nie erlebt habe. Und was ich noch nicht kannte. Und ich meine, wie gesagt, man, man, man hört davon, aber das ist mit der besonderssten Moment, den ich in meinem Leben hatte. Und in dem Moment, in diesen 30 Minuten, ich hatte wirklich das Gefühl, es kann keine krassere Liebe geben, als, dieses, als diese Liebe, die, ähm, die man jetzt hier für dieses kleine Wesen empfindet. Und für mich war diese ganze Zeit ein, ein einziger Klickmoment von wegen... Aha, so ist also Vaterliebe und wow, so krass liebt Gott also mich. Ähm, und ich glaube, jeder, der eigene Kinder hat, kann hat es in irgendeiner Form so oder ähnlich erlebt. Ähm, und ich wünsche wirklich jedem, ähm, dass wir mehr diese, diese Vaterliebe erleben. Und deswegen heißt auch der Titel der Predigt, die Liebe eines Vaters. Und mein erster Punkt ist die Vaterliebe Gottes verstehen. Ähm, ich habe festgestellt, dass diese, diese, diese Jagd nach der Vaterliebe Gottes, also das zu verstehen, dass es ähm, immer mehr, oder dass es einfach bedeutet, sich, dass man sich auf eine Reise begibt und man Gottes Liebe durch unterschiedliche Erlebnisse auch immer wieder neu äh, entdeckt und auch vertieft. Man merkt, ah, okay, ähm, Gott steht zu seinem Wort und ah, Gott äh, ähm, versorgt und so weiter. Und um die Vaterliebe Gottes zu verstehen, müssen wir zuallererst verstehen, dass wir als Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, dass wir unperfekt sind. Und dass auch unsere Fähigkeit zu lieben unperfekt ist. Ähm, jeder von uns hatte eine, ich nenne es mal, eine unperfekte Prägung. Selbst wenn du eine richtig tolle Kindheit hattest, tollen Eltern und deine Eltern das Beste getan haben, was sie konnten, sind deine Eltern nicht Gott und sind nicht perfekt. Ähm, und sich mit Gott als Vater auseinanderzusetzen, das bedeutet eben auch, äh, sich mit seiner eigenen Prägung auseinanderzusetzen. Welche Einflüsse gab es? Wie habe ich meinen eigenen Vater erlebt? Habe ich überhaupt einen Vater erlebt zu Hause? Waren es gute Erlebnisse? Und wir haben also auf der einen Seite, wir haben uns als unperfekte Menschen und auf der anderen Seite haben wir ein Absolut perfekten Vater im Himmel. Und jetzt ist die Frage, wie, wie ist Gott eigentlich als Vater? Also welche Prinzipien wendet er in seiner Erziehung von uns an? Und wir werden uns mal ein paar Aspekte davon anschauen. Und du wirst feststellen, das ist ja doch ganz anders als die irdischen Väter sind. Und vielleicht auch ganz anders als mein irdischer Vater war. Und wir gucken uns das Ganze mal am Beispiel von Adam und Eva an. Gott erschafft Adam und Eva, wir kennen alle die Geschichte, die meisten wahrscheinlich. Und Gott erschafft sie mit einem freien Willen, weil Gott ein Gegenüber möchte und kein Untertan möchte. Kinder fragen oft, wieso hat Gott den Menschen eigentlich geschaffen, wenn er doch wusste, dass sie so viel falsch machen werden. Aber genau das ist sein Vater. Er will, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Er will, dass du ein freier Mensch bist. Er will, dass du du bist. Und es ist eine sehr einfache Wahrheit, aber es ist eine sehr tiefe Wahrheit. Er hätte, also Gott hätte uns alle gleich erschaffen können. Er hätte uns auch alle perfekt erschaffen können als Roboter, aber er will, dass du einzigartig bist. Auf der anderen Seite hat Gott auch das, hat Gottes Sagen. Gott gibt die Spielregeln vor. Er liebt uns bedingungslos, aber er macht klare Ansagen und er möchte, dass wir ihm gehorchen. Und dieser Gehorsam, das ist kein Kadavergehorsam, ähm, aber er sagt, ich liebe dich, aber ich weiß auch, wer ich bin und ich habe die Autorität und ich habe das Sagen. Drittens, Gott liebt uns bedingungslos. Er schaut sich seine Schöpfung an, er schaut sich Adam und Eva an und er freut sich einfach darüber, dass sie da sind. Er sagt, es ist herrlich, es ist gut und ich bin einfach glücklich, dass es euch gibt. Und das ist eine Wahrheit, die ganz tief in unser Herz, Herz rutschen muss. Ich habe euch auch einen, einen Vers mit dazu mitgebracht, aus Zephania 3, Vers 16 und 17. Das ist auch so ein Vers, den ich relativ häufig äh, bringe, wenn es um Identität geht, weil er ist einfach, er, er, zeigt diese Leidenschaft von Gott. Zephania 3, Vers 16 und 17. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Es klingt nicht so, als ob er, als ob du ihm egal wärst oder als, als ob er dich ignorieren würde. Es ist wirklich, das ist genau dieses, dieses Gefühl, von einem Vater, wenn er sein Kind sieht. Viertens, Gott setzt Adam und Eva in einen Garten und stellt einen Baum in die Mitte und sagt, der ist verboten. Eigentlich, eigentlich voll fies, oder? Da könnte man denken, sag mal, willst du die jetzt ärgern oder willst du die provozieren? Wieso machst du sowas? Ähm, das kann man als fies empfinden, aber man kann es auch als Training empfinden. Das ist im Prinzip so, als ob man einem kleinen Kind eine Packung Kinderriegel auf den Tisch stellt und sagt, davon darfst du nichts essen. Und da könnte man jetzt denken, das ist auf jeden Fall zum Scheitern ein aber Prissy hat es tatsächlich mal ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren hat sie das gemacht, hat es gefilmt und ähm, ist dann aus dem Zimmer gegangen und Freddy saß davor und die ganze Zeit so und hat es wirklich nicht angefasst. Ähm, und also es, ist, es, ist, es ist ein Training, ähm, was Gott macht. Gott will, dass der Mensch fähig ist, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und es ist eine Erziehung. Er erzieht uns zur Eigenverantwortung. Und genauso geht Gott auch mit dir um. Er bringt dich in Situationen, in denen du lernst, nach seinem Herzen zu agieren und zu reagieren. Aber daraufhin kommt eben auch noch Folgendes. Er erspart dir auch nichts. Das heißt, die Konsequenzen von deinem Handeln musst du auch tragen. Und um es wieder mal auf, also auf, die El auf Eltern zu übertragen. Manche Eltern ähm, wollen ihre Kinder am liebsten in Watte einpacken. Aber Kinder müssen auch lernen, dass wenn sie mit dem zum Beispiel Laufrad oder Fahrrad zu schnell fahren, dass sie auch hinfallen können und sich ein blutiges Knie holen können. Und Gott erlaubt uns, die Früchte von unserem Verhalten zu ernten. Aber nicht, weil er böse ist, sondern einfach, weil es seine Erziehung ist. Das ist Gottes Erziehung. Sechstens, Gott gibt immer eine neue Chance. Und das ist auch ein Wort für dich heute Morgen. Egal, was du, was in deinem Leben falsch lief, egal, ähm, ähm, wo du denkst, das ist versaut, das ist verbockt, es gibt immer eine neue Chance bei Gott, beim Vater. Siebtens, er steht, er steht immer zu seinem Wort. Und das ist eine der Hauptaussagen im Wort Gottes über den Vater, über Gott. Er ist immer treu und er wird sein Wort immer einhalten. Und achtens, Gott konfrontiert Sünde. Gott sagt, ich will an dir arbeiten. Gottes Vaterliebe ist nicht wie ich hatte, ähm, in meiner Schulzeit hatte ich, ähm, also da, wenn da Leute irgendwie richtig Müll gebaut haben, äh, habe ich auch schon gekriegt, dass die Väter sagen, ja, ich war ja auch mal jung. So Und so ist Gott nicht, ähm, Gott konfrontiert diese Dinge und das ist auch eine Wertschätzung deinem Kind gegenüber, wenn du diese Dinge konfrontierst und nicht einfach sagst, mach doch, was du willst, ist mir egal. Diese, diese Vaterliebe von Gott, die hat einen herausfordernden Charakter. So ähm, wie der Fußballtrainer in der Jugend, äh, der immer noch ein bisschen mehr aus dir rausholen will. Und das ist dann auch einfach ein bisschen väterlich, männlich. Ähm, manche verkuscheln Gott gerne so ein bisschen und dann wird die ganze Gottesbeziehung auf ein Papa der die Dinge runter reduziert. Und das hat auch seinen Platz. Ich sage nicht, dass es das falsch ist oder so. Nee, ich kuschel ja auch mit meinen, meinen Jungs fast täglich. Aber ein echter Vater sagt, Junge oder mein Mädchen, ich weiß, was in dir steckt. So, wenn man beim Fußballspielen nicht mit zurückläuft im gegnerischen Angriff und der Trainer dann mal richtig einen raushaut von wegen, Junge, mit zurücklaufen so ist Gott auch und sagt, hey, ich weiß, da geht noch was. Wir sind noch nicht am Ende. Und der neunte Punkt ist Identitätssprechen. Das ist mein zweiter Punkt, der Vater, der uns Identität gibt. Es gibt einen deutschen Hirnforscher, der heißt Gerald Hüther, und da gab es mal einen Artikel in der FAZ, ähm, wo er gefragt wurde: Was kann man tun, damit Jungs bzw. junge Männer nicht straffällig werden und einen guten Start ins Leben haben? Und seine Antwort war super simpel: Sie brauchen einen guten Vater. Ganz einfach. So ein, ein völliger Doktor mit äh, seinen ganzen neurochemischen Vorgängen und so weiter ist einfach nur die. Kinder brauchen einen guten Vater. Und das ist alles, was es braucht. Es braucht einfach nur einen guten Vater, der Stabilität und Identität in die Familie bringt. Und das ist vor allem in den ersten sechs Jahren unseres Lebens wichtig. Weil in den ersten sechs Jahren deines Lebens, da formt sich dein Weltbild. Nach diesen sechs Jahren, ist im Prinzip, ist deine Entwicklung abgeschlossen. So, dann ähm, alles was du mitkriegst an Weltbild und so weiter, ist dann äh, durch. Ähm, das heißt, was du in dieser Zeit erlebst, was du in dieser Zeit hörst, was du in dieser Zeit siehst, das wird dein Leben maßgeblich beeinflussen. Es gibt so viele Menschen, die ähm, die selbst im hohen Alter noch immer noch mit den Spätfolgen äh, zu kämpfen haben, was da passiert ist in dieser Zeit. Also das kann positiv und oder negativ sein und ähm, wir als Familie hatten vor vier Jahren eine Zeit, wo wir Bereitschaftspflege gemacht haben. Bereitschaftspflege, das bedeutet, man ist auf Abruf für äh, Notfälle von Kindern, ähm, die übergangsweise ein Zuhause brauchen, ähm, bis sich die Lebenssituation geklärt hat. Das können ganz unterschiedliche Situation sein. Also wir hatten wirklich ähm, äh, unterschiedlichste Sachen oder Situationen aus, aus denen die Kinder dann rausgenommen wurden. Und wir hatten unter anderem ein halbes Jahr einen äh, dreieinhalbjährigen bei uns. Und die Familiensituation, aus der er rausgenommen wurde, die war äh, problematisch. Ähm, da war ein bisschen, da war Vernachlässigung auf jeden Fall am Start. Und ähm, das hat man gemerkt, man hat es an der Sprachentwicklung gemerkt, der war weit zurück und ähm, hatte schlimme Wutanfälle, auch mit Schlagen und so weiter. Es ging sogar so weit, dass, dass er Prissy, die damals mit Freddy schwanger war, dass er die öfter in den Bauch geboxt hat und man hat einfach gemerkt, dass dieser Junge, mit so vielen krassen Situationen und Sachen konfrontiert worden ist in diesen jungen Jahren, in denen er das hätte nicht sollen dürfen. Und es hat ihn in einem Maß belastet, dass einfach viele andere Entwicklungsbereiche auf der Strecke geblieben sind. Und was für mich die eindrücklichste, eindrücklichste Erinnerung ist, und es wirkt vielleicht wie eine kleine Sache, aber es war so frustrierend für mich zu sehen, ist, dass er selbst mit meiner Hilfe 15 Minuten gebraucht hat für ein sechsteiliges Puzzle. Und da hat er mir einfach so leid getan, weil ich gemerkt habe, das sind dreieinhalb Jahre, die er nicht mehr zurückkriegt. So da, ist ein, da sind einfach Dinge gelaufen, da hat er Dinge gesehen, Dinge gehört ähm, und ja, wir haben natürlich, ihm in dieser Zeit versucht, ähm, einfach auch Bestätigungen zu geben und Liebe zu geben, aber das ist natürlich, du kannst es nur in einem gewissen Maße machen, weil, wenn ein Kind rausgenommen wird aus seiner Familie, ist halt, das ist immer eine schwierige Situation. Das heißt, wenn du zu Hause keine Stabilität hast und es nicht erlebst, und wenn so viele Variablen unsicher sind, dann kann sich ein Kind nicht gesund entwickeln und, für mich war das eine riesige Offenbarung, wie wichtig Liebe und Bestätigung und diese Stabilität in den ersten Jahren sind. Und selbst Jesus hat Bestätigung vom Vater gekriegt, und zwar bei seiner Taufe. Das lesen wir in Lukas 3, Vers 22. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Zauber auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich finde es einfach nur krass, dass selbst Jesus auch diese Bestätigung vom Vater so bekommt. Das war natürlich auch einfach für die Menschen drumherum. Aber der Vater selbst sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe Wohlgefallen an dir. Und ähm, wenn selbst Jesus die Bestätigung vom Vater bekommt, wie viel mehr brauchen wir Bestätigung vom Vater als als Gottes Kinder? Und wenn ich Freddy abends ins Bett bringe, ähm, also wenn ich ihn ins Bett bringe, dann <lacht> ich bringe ihn schon öfter ins Bett. Ähm, dann ist es einfach, ähm, haben wir unsere normale Routine. Und am Ende beten wir zusammen. Und ähm, meistens singen wir noch ein Lied. Im Normalfall singen wir Fokus, weil das ist ein absoluter Lieblingssong. <lacht> ähm, ja. Und ganz zum Schluss sage ich ihm, dass ich stolz auf ihn bin. Unabhängig von all den Dingen, die tagsüber vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und es gibt mit Kindern in dem Alter viele Sachen, die nicht gut laufen. Ähm, und es kann sein, dass es ein paar Minuten vorher noch Tränen und vielleicht sogar ein bisschen Geschrei gab. Ähm, aber vor dem Schlafengehen spreche ich meinem Sohn Identität zu. Wir reden nochmal über alles, wir kommen runter, wir reden nochmal, was nicht so gut gelaufen ist und was man eventuell besser machen kann. Und dann sage ich, ich habe dich sehr, sehr lieb und ich bin stolz auf dich. Und du bist ein toller Junge. Und Freddy saugt es immer auf und, und freut sich drüber. Und du merkst so richtig, wie viel es ihm bedeutet. Gerade ähm, er ist auch relativ sensibel und reagiert auch ein bisschen. Ähm, er finde es nicht einfach, wenn ich, wenn ich schimpfe. <lacht> und... Ähm, Genau, das ist einfach, dieses Aufsaugen, das ist einfach so wichtig für ein Kind, einfach zu merken, hey, mein, mein Papa hat mich lieb. Und genauso wie kleine Kinder, genauso müssen wir auch immer wieder diese Ermutigung und diese Liebe uns vom Vater abholen. Wenn wir uns diese Ermutigung von Gott nicht abholen, dann verhungern wir geistlich. Und dann werden wir auch immer unter unserem Potenzial laufen, wenn wir nicht wissen, wie krass der Vater über uns denkt. Und ich habe mich hab selber ähm, mich ertappt, als auch also, beziehungsweise gestern vorbereitet. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, hey, in der letzten Zeit, ich hole mir diese Ermutigung ähm, nicht so ab, wie ich es eigentlich sollte. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir uns mit den Wahrheiten aus dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir da drin sind, dass wir das nicht vernachlässigen. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir sicher werden unserer Beziehung mit Jesus und mit dem Vater, weil dann können auch wir anderen Leuten Identität zusprechen. Dann können wir bedingungslos lieben, dann können wir Vaterschaft nach Gottes Herzen vorleben. Also gerade in der Zeit, als wir die Bereitschaftspflege hatten, ich war manchmal am Ende mit meiner Eigenliebe. Gerade wenn du siehst, dass so ein, ein, ein Kind, deine Frau, wo dein leiblicher Sohn drin ist, in Bauchbox, da kommst du an, 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 ans Ende mit deiner Eigenliebe. Aber ich wusste... Gottes Barmherzigkeit für diesen Kleinen ist so viel größer als alles, was er macht. Und dann kannst du trotzdem ihn weiterleben und kannst Vaterschaft leben. Und gerade in der heutigen Zeit ähm, wird es immer mehr und mehr wichtiger werden, dass wir uns nicht mittreiben lassen von Trends und vielleicht auch Ideologien, die nicht auf einer biblischen Basis stehen. Meine Überzeugung ist, jede Generation hat ihre Herausforderungen beim Erwachsenwerden, aber es gab noch nie eine Generation, die solche Herausforderungen hat wie die heutige, wie Gen Z. Für mich war Pubertät und Erwachsenwerden war eine eher schlimme Zeit. Es war keine gute Zeit. Und in meiner Jugend gab es nicht so viele, nicht so viel Verwirrung, sage ich mal, wie, wie es heute, heute gibt. Ich sehe eine große Problematik drin, dass viele Teens keinen Wertekompass mehr mitkriegen von ihren Eltern und sich ihre Identität selber suchen müssen. Und viele junge Menschen suchen sich Identitäten, die sich, die sich täglich ändern können. Je nach Laune. Das ist ein Tag das, ein Tag äh, was anderes. Es gibt so viele Variablen, um die man sich jetzt Gedanken machen muss bzw. machen soll. Und als ob erwachsen werden und diese Zeit nicht schon schwer genug wäre. Es ist schon schwer genug, in seiner Identität erwachsen zu werden, zu reifen, eine, Perso eine starke Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, früher musste man sich um seine Beziehung und seine Berufsfall und um, um noch ein paar andere Sachen Sorgen machen und heute ist es halt ähm, also insane. Das ist einfach nur krass. Und ich sehe dann Videos in sozialen Medien, wo junge Leute nicht mehr sagen können, wer und was sie sind und komplett lost sind. Und es bricht mir das Herz, das zu sehen. Und ich würde ihnen so gern sagen, es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat. Einen Gott, der dich bedingungslos liebt. Genauso wie du bist und der sich einfach nur über dich freut. Der jaucht, wenn er dich sieht. Und es würde so viel mit der Identität, Identität von diesen jungen Leuten machen. Mein dritter Punkt ist die Vaterliebe, die dein Herz heilt. Ich bin schon drüber, meine Güte. Okay, ich habe ähm, vor ein paar Tagen erst ein Insta-Live gesehen von König und Priester. Äh, kennt ihr wahrscheinlich? Äh, Worship Band. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut, aber ich fand es super interessant, über was sie geredet haben. Äh, Thomas, das ist der Chef von König und Priester, der meinte, dass wenn früher jemand von uns, ähm, also von uns als Sohn Gottes geredet hat, dann war das ganz weit weg für ihn, weil der Name ist belegt, also Jesus ist der Sohn Gottes. Ich bin noch nicht Sohn Gottes, wie könnte ich mich anmaßen? Und dass diese Offenbarung über uns, unsere Identität, dass wir wirklich Sohn und Tochter Gottes sind, dass das erst im Laufe der Jahre so gesagt ist und dass das einfach so das Riesending ist. Und ich glaube, vielen Christen, geht es immer noch so. Wir sind gläubig, wir sind einer Gemeinde zugehörig, aber wir sind eben nicht nur eine Gruppe von Menschen, die sich zugehörig fühlen, sondern wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie von Söhnen und Töchtern Gottes. Und wenn wir Familie sind, dann ist es nicht nur mehr eine Kopfsache, sondern dann wird es zu einer Herzensangelegenheit. Und es ist so wichtig für unser geistliches Wachstum, dass Gott nicht ein fremder Vater bleibt, sondern dass wir verstehen, dass du wirklich Sohn und Tochter bist. Und wenn du das verstehst und dem Vater erlaubst, an deinem Herz zu arbeiten, dann kann er dein Herz heilen. Mein letzter Bibelvers für heute, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Aber es ist das aramäische Wort für Papa. Und diese Beziehung, die steht uns offen. Die steht jedem offen von uns. Und dieser Zugang, der ist da durch Jesus, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, damit jeder hier Zugang zu dieser Vaterliebe hat. Lasst uns beieinander aufstehen. ich empfinde das heute Morgen, ähm, wie gesagt, dass einfach ein Raum da ist. Und ähm, ich will es auch gar nicht kompliziert machen. Ich will einfach fragen heute Morgen, wer, wer von euch möchte mehr von dieser Vaterliebe haben? Und ich glaube, das sind die allermeisten <lacht> ähm, von uns. Und ich möchte ähm, bitten, dass das Gebetsteam nach vorne kommt. Ich werde für alle, die jetzt mitbeten wollen, einfach beten. Und wenn ihr danach was habt, wenn ihr merkt, in meiner, meine, mein, mein Bild von Vaterleben ist einfach noch nicht da, meine Beziehung zum Vater ist noch nicht da. Ich habe ein zerbrochenes Vaterbild. In meiner Kindheit sind Sachen falsch gelaufen dann bitte ich dich einfach, geh zum Gebetsteam und, und rede mit den Leuten und lass für dich beten. Vater, ich komme jetzt zu dir. Äh, lass uns mal allen nachbeten. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du bedingungslose Liebe hast für mich. Ich danke dir, dass du, dass du jubelst und jauchst über mich, wenn du mich siehst. Und ich danke dir, dass du einen offenen Arm für mich hast. Und ich möchte mein Herz öffnen für dich. Bitte arbeite du in meinem Herz und heil das, wo ich eine falsche Vorstellung von Vaterliebe habe. Amen. Okay, wenn ihr irgendwas habt, ähm Geht bitte zum Gebetsteam, ähm, lasst für euch beten. Und ähm, ja, lasst uns einfach mal kurz den, den Refrain von, von Run to the Father singen, weil das ist genau der, der Punkt, ähm, den wir brauchen. Und ähm, der einfach auch diesen Schrei äh, sehr gut ausdrückt, dass wir zum Vater laufen. Eben vielleicht was komplett anderes erlebt hast in deiner Kindheit. Als komplette Annahme. Und vielleicht kannst du auch nicht mehr, vielleicht kannst du nicht mehr komplett vertrauen, dass, ähm, und, und für dich ist dieses Konzept von bedingungsloser Liebe ist, äh, so ganz weit weg. Und ich möchte einfach sagen, es ist Realität und der Vater ruft dich an sein Herz. diese Gelegenheit war. Wir werden diesen jetzt noch ein paar Mal weiter singen. Komm zum Vater und ähm, lass für dich beten.